0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события. Но понятно, что сейчас по-прежнему главные автомобильные, как, впрочем, и любая другая новость и события, это то, что происходит с нашим рублем, долларом и нефтью, и, ну, соответственно, с ценами. И второе, конечно, это коронавирус, который продолжает такую неприятную поступь, в том числе и по нашей стране, который тоже не может не повлиять на нашу автомобильную жизнь. В этой связи сразу уже было достаточно много публикаций, мы эту тему тоже достаточно подробно освещали, что... В этой связи, естественно, в самое ближайшее время цены на автомобили заметно, в общем-то, должны вырасти. Они не могут не вырасти, не только на импортные автомобили, но и на те, которые собираются у нас, и на наши традиционные марки, потому что много агрегатов покупаются за валюту. Ну, а то, что заводы остановлены в Европе, в Америке, Китай только-только начинает выздоравливать и открывать свои заводы автомобильные, тоже может повлиять на то, что машин будет новых, ну, просто меньше, и выбор будет меньше, и чуть ли такой. Не дефицит. Из всего этого вытекает один закономерный вопрос. Естественно, подавляющее большинство людей, наших слушателей, 60-миллионные армии автолюбителей, скажем так, естественно, хотят, чтобы имеющаяся машина послужила как можно дольше. И тут есть огромное количество приемов или легенд, некоторые из которых сохранились еще от наших родителей или дедушек-бабушек со времен Советского Союза, когда по 20 лет ездили на одной машине, а потом еще передавали по наследству. Что из этого относится к современным машинам, что не относится, мы сегодня попробуем вот так в общих чертах выяснить со знающим человеком, это зам главного редактора проекта Motor One.com Юрий Урюков, но он не только, приветствую в нашей студии, Юрий не просто автомобильный журналист, но и опытный автогонщик, и опытный испытатель автомобилей, наверное, поездивший на, наверное, уже не одной тысячи машин и знающих все их снаружи и так далее и так далее. И, и проведший
1: так... немало времени в гараже как раз-таки за ремонтом и <как>
0: обслуживанием, так что именно. Что ты мы из этого и вот времени вспомним. Наша цель продлить жизнь машин для того, чтобы продлить. Ну понятно, мы не говорим, всякая авария может случиться тут уже как так сказать повезет или не повезет. А Относительно нашего поведения водителя относительно нашей машины, начнем с сердца, с двигателя. Вот обороты двигателя. Некоторые люди полагают, что если мы обороты двигателя сильно не поднимаем, ездим аккуратно, равномерно, то ресурс двигателя увеличивается. Другие на это возражают, что В этом случае возможно некое масляное Голодание, потому что насосы будут Работать в этом случае не столь эффективно И ну, из-за трения Из-за всего прочего будет износ еще больше То же самое и со свечами Если мы даем постоянные Большие обороты, то на свечах Меньше шансов образоваться Нагару какому-то, там повредиться Они, и они будут ходить долго Успешно, там чуть ли заводские свечи Мы проедем до 100 тысяч километров Ну действительно, вот не знаю, мой опыт показывает, что 85 тысяч на одних свечах вполне себе без всяких проблем можно проходить. Другие на это говорят, что на обо... все наоборот. На твой опытный взгляд, есть тут правда, или она где-то посередине? Или от чего это зависит? Пока... От... Бигмомомотор бензиновый, турбированный, или простой, атмосферный.
1: Как обычно, действительно, правда посередине. Сразу спокойно насчет масляного голодания нет. На современном моторе никогда его не будет, потому что сейчас любой, даже самый простой современный масляный насос рассчитан на то, что в самых жестких условиях на минимальном, там, не знаю, холостом ходу двигатель всегда получает достаточное количество смазки и давление всегда в системе минимально достаточное, скажем так. То есть здесь никаких проблем не будет в отличие от старых машин. Что касается остального, да, на самом деле маленькие обороты, они, может быть, способствуют экономичности, и вроде как двигатель не сильно нагружается, но это не самый оптимальный режим, потому что нагар появляется действительно и на свечах, и на клапанах, и на поршне, и на стенках цилиндров, то есть все что происходит внутри, это, скажем так, жизнь двигателя, которую необходимо периодически бодрить высокими оборотами. Независимо от правда. того, что он не атмосферный или того, И здесь очень хороший пример – это дизельные двигатели современные, у которых есть так называемые сажевые фильтры, которые накапливают постепенно в себе продукты сгорания. И периодически просят водителя прочистить. То есть для этого, прямо вот на дисплее борт-компьютера загорается призыв. Там выйдите на какую-то ровную дорогу, держите скорость 60 км в час в течение там, не знаю, 10 минут. Вот как раз-таки происходит прожиг сажевого фильтра. То же самое нужно делать и, в принципе, на бензиновом моторе периодически, чтобы самоочищались свечи. Чтобы внутри не появлялся нагар Ну и, соответственно, чтобы механизмы все работали так, как к тому их предназначили инженеры Движемся по
0: шоссе, ну скорость там разная, может быть Какие примерно обороты, вот примерно? Где-то около трех. Вообще идеальный режим, конечно, это вот там, если говорить о шоссе,
1: 90-100 км в час То есть там допустимая разрешенная скорость, зависит от того, загородная обычная дорога или магистраль Ну и, соответственно, средние обороты. Если мы принимаем, что у бензинового двигателя там максимальные обороты 5-6-7 тысяч Ну, соответственно, держать 3-4, это нормально — Постоянно или время н... от времени. Да, не нужно это делать постоянно, это можно делать время от времени. И просто если машина регулярно выезжает за город, это в принципе вполне достаточно для того, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. То есть здесь в группе риска прежде всего городские машины, которые постоянно толкаются в пробках, которые греются долго во дворах, перепады температур, люди любят тепло и так далее. То есть машины, которые не чувствуют трассу. И что а... с ними делать тогда? Вот, соответственно, да, здесь рекомендация одна: периодически все-таки выезжать за город и ну, выбираться, там, не знаю, в путешествие выходного дня какое-то. Это как полезно как меропрофилактики, профилактики, то есть как вот человеку полезно ходить иногда в парке прогуливаться, то же самое автомобили. Вот самое главное не загонять машину все время в рамки пробок тяжелого вот этого городского трафика, и тогда будет действительно все намного лучше.
0: Понятно, с этим разобрались. Следующее, опять же касающееся двигателя – бензин. Ну понятно, что в целях расширения аудитории, как рекламная такая приманка, многие производители Совершенно современных автомобилей Пишут, что машина может вполне себе ездить на 92-м бензине И она действительно будет ездить Проблем, наверное, никаких не было А если ради сбережения нашего любимого вот этого двигателя Мы будем лить 95-й Или даже 95-й плюс ну, который называется у разных брендов там, по-разному Там Altima-то по-другому, по-всякому Тут как? Повысит это долговечность двигателя? Или неоднозначно? — Мы не здесь... говорим о мощности, о приемистстве, который, конечно, может быть на более высоком октановом бензине более высокий, именно говорим про долговечность.
1: — Ну, наверное, начнем с присадок вот этих вот и бензинов, так скажем, улучшенных, которые по-всякому называются у разных брендов, не суть. Но на самом деле до сих пор не доказана их эффективность в плане как раз ресурса и долговечности. То есть, может быть, как раз прибавка небольшая мощности есть, но вот эти все моющие свойства, присадки, которые помогают восстанавливаться там чуть ли не металлу, там какие-то чудодейственные свойства. Как правило, опыты показывают, что это все так на уровне погрешности и, скорее всего, никакой пользы не будет. А вот что касается октанового числа, это действительно важно, потому что если мы берем современный двигатель, впрысковый, естественно, современной системой зажигания, в которую, собственно говоря, все и упирается, то, конечно, здесь, чем выше октановое число, тем двигателю проще работать. Тем меньше риск выйти на критические режимы, тем меньше риск детонации. А что значит критический режим в данной ситуации? Это значит, что все же упирается в угол опряжения зажигания. И диапазон регулирования, даже в электронной системы, он, естественно, ограничен. И, собственно говоря, вот если заявляет 92 бензин, это значит, что двигатель в ряде режимов, например, вот сейчас будет лето, жара, ускорение резкое с места или ускорение на трассе для обгона, вот это будет критический режим, когда детонация может появляться и а тем очень вредно для двигателя. Безусловно, это ударное сгорание, которое просто разрушает двигатель. Это там можно Бешки. сказать как вот процесс горания в дизельной машине как такой взрывной, как принято считать, на самом деле это разные вещи, но все-таки вот он появляется в бензиновом моторе. Это очень опасно и это действительно резко снижает ресурсы. Ресурс, и двигатель может иногда прям, ну, не то, что моментально, но быстро достаточно выйти из строя. Это, и таких режимов надо избегать. И, конечно, в этом случае высокое октановое число, если мы говорим, что бензин однозначно хороший и соответствует всем нормам, оно соответствует заявленному октановому числу производителя, то да, от этого будет польза и ресурсу, и мотору. Двигателю будет работать проще, снизится расход, повысится мощность, ну и так далее. И так
0: далее. А то, что производитель указывает, а вот наша машина может быть, над... хотя она современная, на 92-м бензине, поэтому расходов у вас будет меньше. Они, наверное, преследуют еще и вторую такую тайную цель, чтобы быстрее вышел из строя ваш двигатель, <laughs> и вы обратились к <laughs> Ну, я не, не сторонник, конечно, таких
1: заговоров. Но <laughs> uh, понятно, что, конечно, производителю невыгодно, чтобы автомобиль работал вечно сейчас, и, в общем, никто это уже не скрывает. Но uh, это, опять же, надо признать, что в России сложилась такая традиция, что считается, мол, бензин недорогой, чистый, его там не, не так часто, может быть, поделывают, как тут же 95-й или там, 98-й сотый. Да, есть такая легенда. Uh, есть такая, да. Да, легенда и поэтому автопроизводители идут навстречу, собственно говоря, этим пожеланиям, но в целом и ожиданиям и да, повторюсь, да. поскольку современного двигателя вот этого верхнего предела по октановому числу нет, как раньше был на карбюраторных машинах, когда ой я залил там не знаю 95 и у меня прогорели клапана нет такого на современном моторе не будет Что и... можно
0: в обычную машину и сотку лить
1: конечно Это... можно лить и сотку и вообще никаких вопросов не будет именно поэтому в инструкциях к современной машине всегда указывается нижний предел а, от. но да от но никогда не указывается верхний потому что можно хоть гоночный бензин залить но просто от этого толку на гражданском моторе не Кого не будет. А так, конечно, 98, 100 и 95 можно лить
0: спокойно, если он допустим инструкции. Ну, то есть здесь написано от такого-то. Да, именно понятно. так. Но минимальную цифру надо все-таки к этому относиться с да, обязательно. осторожностью. И ниже
1: опускаться ни в коем случае не не ни- ни- ни-
0: ниже. Ни- ниже понятно. Я имею в виду, что даже если минимальный допустимый то в определенных режимах работа на таком бензине может снизить долговечность. Да, конечно. И привести конечно, даже конечно. Ну, не сразу к поломкам, но заложить, скажем так, основу для дальнейших. Да, вот это очень точно Отделение действительно заложить основу для дальнейшего разрушения, это правда. Понятно. Что еще в двигателе есть? Вот я вот подумал насчет оборотов, насчет бензина. На что еще можно обратить? Ну, конечно,
1: надо следить за фильтрами, потому что об этом многие забывают. Вроде как не знаю, стоит где-то там топливный фильтр, где-то там под машиной, и когда-то на ТО там меняют и все. Если мы хотим, чтобы машина прожила дольше, не стоит экономить на таких вещах. Фильтры стоят, в принципе, относительно доступных денег даже для какой-то дорогой иномарки. И поэтому, в принципе, у такого заботливого автовладельца считается правилом хорошего тона поменять тот же топливный фильтр. Или воздушный фильтр заранее, не дожидаясь регламентного срока занятия. ты считаешь
0: немножко раньше регламента? Конечно. Я,
1: этим. в общем, и сам всегда так делал. И считаю, что лучше потратить чуть-чуть больше денег, чтобы поддержать машину в работоспособности. Потом состоянии. потратить гораздо больше. Конечно, денег. потому что надо понимать, что условия у нас ну, действительно тяжелые, как принято говорить, в автомобильном мире. Это касается и топлива, это касается и самих дорог то есть пыль, грязь, зимой реагенты и так далее. Все
0: это сказывается, естественно, на том, что попадает в двигатель, и это нужно все фильтровать. И это касается и бензинового фильтра. И воздушного Да, безусловно, конечно, конечно Потому что так-то они, конечно, меняются по регламенту Но не так часто, как, наверное, стоило бы Следующая проблема Это коробка у вас Какие только споры вокруг коробки Религиозных не возникает Самое распространенное Это у нас, вот мы останавливаемся на светофоре Ну, видим, там, 40-50 секунд Нам придется ждать Одни люди считают так, что надо держать ногу на тормозе, коробка в драйве, если она автоматическая. И в этом случае не происходит дополнительных переключений. А переключение любого механизма, как мы знаем, это наибольшая нагрузка на этот механизм. Да? Другие говорят, нет, надо все равно когда драйв, коробка в драйве, и мы стоим, нажимаем, жмем на тормоз, машина не движется, очень большой износ, машина даже иногда вибрирует и так далее, и так далее. Надо обязательно переключать в нейтраль или даже в паркинг, если время ожидания, там, допустим, больше минуты. И вот тут вот столкновение двух таких мнений. Исходя из твоего опыта, опять же, исходя, может быть, даже тут провести разницу в коробках. Роботы, роботы обычные, роботы продвинутые с двумя сцеплениями, обычный гидромеханический автомат и вариаторы разного типа. Вот какой бы здесь можно дать совет, чтобы коробка поработала бы у нас, послужила подольше?
1: Да, мы этот вопрос как-то уже затрагивали в одной из программ, и я специально консультировался с производителями коробок передач, говорил с инженерами. Но рецепт на самом деле универсальный, и не мешайте современному агрегату работать. Если вы стоите в пробке, держите ногу на педали тормоза, коробку все сделает сама, потому что здесь уже зависит действительно. Коробка от в драйве? В драйве. Коробка в драйве, да. Иногда коробка может сама перейти в нейтраль, когда это нужно. Если на машине стоит система старт-стоп, она ее автоматически заглушит, потом запустит заново. Ну, в драйве можно что и две минуты держать ничего. Да, можно две минуты ничего, но если вы понимаете, что остановка действительно Долгое, ну, просто, скорее всего, у человека нога устанет все время ну, давить на тормоз. Понятно. Поэтому, конечно, мы такие случаи не берем. Я имею в виду служебные обстановки, которые стандартные, э, стандартные происходят в городе, у нас регулярно в пробках, когда такое велотекущее движение. И здесь, конечно, никаких дополнительных мер принимать не стоит. Но что касается коробки, на, ну здесь уже сейчас. Скажи,
0: пожалуйста, а вот этот вот совет держать все-таки в драйве, если остановка такая плановая и не сильно э, длинная. Это одинаково относится и к роботам к любым, и к гидромеханическому автомату да, стандартному. Да. И к вариатору тоже Да, конечно, конечно Потому что логика и система управления Они
1: построены плюс-минус похожи в этом плане И здесь никакой разницы уже от конструкции коробки В общем, ничего от этого не зависит Но что я хотел сказать Вот сейчас у нас зима прошла и холода прошли Но для трансмиссии очень важен, конечно, предварительный прогрев Особенно это касается автоматических коробок Тоже любого типа То есть спешить не надо Если машина холодная Многие привыкли прыгнуть за руль И быстрее она в движении прогреется Действительно так Но трансмиссия при этом нагружается Резких ускорений надо избегать Спортивных режимов тоже И лучше дать коробке чуть-чуть вкатиться И, в общем-то, размять, скажем так, свои косточки Потому что смазка действительно густеет Смазка ухудшается И для того, чтобы коробка пришла в нормальный рабочий режим Ей требуется какое-то небольшое, но все таки время Это легко почувствовать, когда на механике Вы запускаете двигатель с выжатым сцеплением Отпускаете педаль и чувствуете, как машина прям напрягается Это мотор проворачивает
0: вот Ну это вот все помнят, помнят. Именно поэтому, когда в холодное время Когда мы все ездили на, естественно гулях с ручной естественно коробкой э, заводить двигатель требовалось исключительно нажав сцепление именно чтобы так, дать ему про... чтобы он был отсоединен от э, коробки в этот момент
1: сейчас уже конечно современные смазочные материалы которые не настолько густеют на морозе но все равно собственно сам принцип он остался и сохранился природа к сожалению и физика никуда не
0: делись понятно вот ты сказал о смазке. многие советуют люди которые хотят сберечь свою коробку ну и двигатель как можно дольше как можно чаще менять масло и там и там и об этом мы поговорим буквально после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и Юрий Урюков. Обсуждаем... Что мы, водители, можем сделать, чтобы продлить жизнь нашего нынешнего автомобиля в связи с тем, что никто не знает, сколько будет через какое-то время стоить новый, какой будет выбор, не будет ли дефицита, и поэтому мы должны сделать, ну, наверное, хотим сделать все, что от нас зависящее, чтобы наш нынешний автомобиль послужил как можно дольше. Итак, мы остановились на коробке. Многие говорят, что нужно наплевать на регламент и как можно чаще менять масло и в двигателе, и в коробке. При учете ну, производителей тоже, наверное, не зря пишут, что масло надо менять 15, раз в 15, допустим, тысяч, а если тяжелые условия эксплуатации, там песок, пыль, очень короткие поездки, там, ну это половину меньше. То же самое в коробке. Вот мнение у тебя, как человека, опытного испытателя, это поможет, потому что любое вмешательство, оно тоже, особенно коробка, снимать надо коробку в некоторых случаях.
1: Да, здесь, здесь важно, слить, здесь важно разделить, на самом деле, процессы, я думаю, потому что, что касается двигателя, да, конечно, двигателю будет приятно, если вы будете хоть каждый день менять и заливать в него там свежее масло и ставить новый фильтр. Но понятно, что никто в разумном, скорее всего, в здравии и уме так делать не будет. Будет. Поэтому здесь важна разумная достаточность, и в принципе, производители для России правильно говорят, что межсервисный интервал разумно сократить в два раза. То есть, если предписано 15 тысяч, ну соответственно раз в 7,5 тысяч это будет ну в принципе неплохо. Это касается... и, это, и это
0: явно поможет продлить ресурсы. Это явно двигателя. да,
1: конечно, это Какой поможет. Бы если, он был. если опять же мы принимаем, что владелец не экономит на масле и заливает правильное масло, ну, естественно, хорошее, не каче... качественную неподделку и предписанное производителем, это то вопрос, это хорошо. однозначно скажется положительно. Что касается Коробок передач, то здесь вопрос сложнее Потому что если говорить об автоматах Современных, то в принципе Производители говорят смазка залита вообще на весь срок службы. Есть такое, да. И когда задаешь прямой вопрос, а какой он срок службы, ну, тут начинаются какие-то варианты, нюансы, и в принципе все говорят о том, что, ну, до 100 тысяч протянет, а дальше там...
0: А дальше проблема другого, знаем, второго владельца, будет. да.
1: Да. И это не совсем правильно, и если говорить о людях, которые занимаются трансмиссиями профессионально, они советуют, конечно, в любом случае, даже на такой условно-вечной коробке передач, периодически обновлять смазочные материалы внутри. Как правило, это рубеж 50-60, иногда 70 тысяч за есть уже от конструкции коробки конкретной модели, но то, что это можно сделать, это нужно делать, это действительно. Это вещь факт. просто
0: очень недешевая в отличие от смены да. масла в двигателе. Это вещь, а недешевая сама работа, она достаточно длительная. Это в некоторых случаях надо снимать коробку с машины.
1: Снимать коробку, снимать как минимум поддон, промывать гидроблок, естественно там прокладки, если они есть, их тоже надо менять и так далее. Это действительно сложная дорогостоящая работа и сложная процедура, которую ну не все умеют проводить грамотно, поэтому к этому надо подходить смотрительнее. Но при этом здесь нет никакого смысла лазить в коробку каждые там, 10 минут. Нет, это, это, это просто понятно. Просто дает
0: ли этот эффект, если мы, допустим, в э, ну, машине предпред... советуют, там раз в 100 тысяч поменять вот эти вот внутри все в коробке, а мы это сделали там на 70, и потратили немало денег. Это да. вещь дорогая, действительно, если в хорошем сервисе и с хорошими материалами. Но это увеличит в данную пропорцию. Это увеличит, но это надо понимать, это зависит от манера вождения. Да, вот это важное замечание, потому
1: что да, ресурс однозначно продлит, потому что износ будет меньше, механические части будут изнашиваться меньше, гидравлики будет работать проще и так далее, и так далее. Но если человек, например, на вариаторе любит выезжать в снег, буксовать, греть его и так далее, то у него коробка развалится прежде всего из-за технической Это поломки, и... механической. А не потому, что там Какое было бы какое-то там масло. старое масло или там что-то происходило. Конечно, в этом случае, если машина испытывает какие-то повышенные серьезные нагрузки, ну тут говорить о серьезном росте ресурса не приходится. Но если мы говорим о человеке заботливом, который ездит ну, скажем так по личным делам особенно не нагружая автомобиль да конечно это приведет к результату какому-то и позволит продать автомобиль, ну продать или дальше его эксплуатировать
0: уже в более адекватном состоянии скажи а вообще вот на стиль вождения на коробку ведь влияет очень сильно Да, это прям... — Больше, наверное, чем на двигатель. — Однозначно.
1: И практика показывает, что есть, ну, откровенно говоря, неудачные по конструкции автоматические коробки, которые там выхаживают 40-50 тысяч километров, требуют ремонта. Такие тоже случались. И, на самом деле, практика показывает, что от умения владельца обращаться с трансмиссией как раз-таки зависит ресурс прямо вот коренным образом. Потому что многие у нас же как, привыкли при маневрировании, город суетной, и мы все там кому-то постоянно мешаем, и во время парковки не дожидаться полной остановки, включать или Air reverse или драйв и таким образом раскачивать автомобиль, это тоже убивает коробку. Это там резкие разгоны. — Вот один здоровье. из экспертов
0: тоже говорил, что принципиальная вещь для здоровья автоматической коробки, причем как я понимаю, это касается, опять же, и любого робота, и вариатора, и тем более уж даже, может быть, в большей степени обычной гидромеханической коробки, вот после драйва нам надо, соответственно, подать зад. И мы переключаем, соответственно, в реверс, и когда вот переключили, и и прежде чем нажать на газ, выждать пару секунд, чтобы оно все как бы встало на конечно, место. — Конечно, даже потому что если переключение мы переключение сра... произошло физически. Да, — Да-да-да, потому что если мы сразу, то возник... могут возникнуть даже неприятные толчки.
1: — Да, и это и человек это... почувствует однозначно. Здесь даже не нужно две секунды ждать. Иногда достаточно буквально полсекунды, это мгновение буквально, но люди торопятся... — ногу на тормозе, здесь. Да, конечно. Но люди торопятся, делают это на ходу, и в итоге получается действительно удар, который иногда там ощущается, какой, что это у меня там
0: коробка барахлит. Нет, это человек просто неправильно ее использует. — То есть э, вот эти удары, которые мы любой любой наверное из нас иногда в спешке в какой-то нервотрепке чувствует, когда быстро переключает на задний ход и тут же он нажимает на газ. Этот удар это естественное поведение любой коробки, потому что оно еще просто не дошло до конца. Да, конечно, конечно. Еще переключение не случилось, поэтому да,
1: так делать однозначно нельзя и от как раз вот грамотного и нежного обращения с коробкой передач и во многом зависит ее долговечность. Переключили, держа
0: ногу на тормозе, подождали там полсекунды, секунду, конечно. мягко перенесли ногу на тормоз на газ, и поехали. Никаких толчков не будет. А это, наверное, вот эти толчки и удары, которые в этом случае наблюдаются, это, наверное, самое опасное для коробки, да?
1: Да, безусловно, конечно, потому что это происходит как, ну, сравним, вот мы описали уже этот процесс, как детонация в двигателе. То есть это совершенно нештатный режим, удар, который, на который агрегаты не рассчитаны просто. Mm-hmm.
0: Скажи, пожалуйста, а вот многие автопроизводители они в своих мануалах пишут о том, что э, допустимо в, на, в движении переключать, например, с драйва на спорт. И наоборот, не останавливаясь, а просто вот во время движения. Это нормально. Это... Да,
1: это совершенно нормально. И, в общем-то, здесь уже речь идет скорее о смене алгоритмов то есть программ управления. Это исключительно электронная штука. И здесь человек, когда переводит с электроспорта, он физически в коробке ничего не меняет. А, то, есть, то есть меняется, всё, то есть... Да, меняется щелчок, скажем так, происходит в мозгах управления а, коробкой то есть, механизмы, коридач.
0: Как они работали, так да, они Они работают. так
1: и будут работать, и можно посмотреть, просто там чуть вырастут обороты, потому что, скорее всего, электроника сбросит на передачу вниз, но она это сделает тогда, когда посчитает. Безопасный, то есть не произойдет ничего критичного. Так что здесь, да, мануалы не врут, это действительно доступно, возможно.
0: Что еще по коробке можно сказать?
1: На самом деле, я вот начал говорить о бездорожье, ну как бездорожье. То есть мы в любом случае так или иначе попадаем и в снег, и выезжаем на дачу это и грунт какой-то. Вот если мы говорим о. Забираемся вариаторе... на бордюры. Ну да, кстати,
0: иногда бывает и такое. Даже аккуратно, медленно.
1: Да, конечно. И более того, у нас даже парковки законные на бордюрах есть. И да, это тоже штатный режим. Так вот, если говорить о вариаторе или роботизированной коробке, вот для них такие вот внедорожные упражнения, они особенно губительные. Здесь надо относиться к автомобилю максимально Опять же нежно То есть поменьше буксовать По минимуму использовать подобные режимы движения И поменьше нагружать коробку Потому что износ увеличивается в разы Автоматы переживают такие моменты Уже научились переживать более безболезненно А что касается вот роботов и вариаторов Роботов да, любых,
0: даже продвинутых двухступенчатых, да. двух... С двумя сцеплениями С
1: двумя сцеплениями, да Потому что с сухими сцеплениями риск больше С мокрыми меньше, но все равно Это не те режимы, для которых такие коробки предназначены Ну и последнее, то, что, наверное,
0: не совсем Влияет на долговечность Машины, но все-таки на приятность ее пользования лакокрасочное покрытие. Опять же, много существует разных легенд, и некоторые люди говорят, что надо мыть машину как можно реже по той простой причине, что вот эти щетки, какие бы они ни были хорошие, ручная мойка или автоматическая, они, конечно, портят этот наш лакокрасочный механизм. А та грязь, которую мы собираем в течение грязного сезона, она такой хороший панцирь создает в нашей машине, и, соответственно, к ней не липнет всякая гадость дальше, которая может разъедать наши кузовы. Здесь есть однозначно. Ответ.
1: Ну, конечно, я бы сказал так, что грязь копить ни в коем случае не стоит, потому что даже в армии танки моют, и, в общем-то,
0: грязь. Ну, там не и держат. траву красят, ты знаешь, там немножко другие подходят. Да,
1: но, тем не менее, это говорит о том, что, нет, грязь, конечно, не способствует здоровью лакокрасочного защите покрытия. его. И не защите, тем более, тоже, наоборот, все процессы гниения, там, химикаты ускоряют свое пагубное воздействие и так
0: далее. Ну, то есть, но... наша московская городская грязь, если хорошая, загородная грязь, да, все равно, равно,
1: конечно, вот, все равно не получится, и... И мыть надо часто, но мыть надо мойку выбирать осмотрительно, потому что есть действительно опасность, что, скажем так, не очень толковые мойщики старой грязной тряпкой будут просто постепенно вытирать лак. Это видно по мелким царапинам, которые появляются. Ну, вот о чем люди солнце. говорят. Да. И обезопаситься от этого можно только mm. нанеся защитное покрытие. Оно правда стоит дорого, там 10-15 тысяч рублей, иногда и выше. Ну, да. Но его хватает на целиком mm. на сезон и позволяет все-таки
0: Ну что ж, спасибо. Я, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта motor Юрий Урюков, автогонщик, автоиспытатель. Спасибо за познавательный для многих разговор. Будем надеяться, что мы протянем на наших нынешних ласточках еще какое-то время, когда кончится вот эта неприятная темная полоса, наступит более светлая полоса, и мы сможем купить нам на себе всем новые автомобили. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и берегите себя, а не только машину. Счастливо. Спасибо. Авторазборки.